0: 欢迎收听等待群聊，等等，错错错错，再重新来啊！大家好，欢迎收听等待群聊，我是小杜
1: ，我是 s i b l
0: 我是丹哥。一博，我问你个问题，豆瓣你你你怎么读啊
2: ？这这豆瓣。没有耳吧
0: ？因为我看有一个微博，就是里有人读那个豆瓣、嗯、然后结果就有人就在那嘲笑，哈哈，这哈哈哈哈这个北京话，然后我就懵了就嘛，你知道吗？难道不应该是所有人都读豆瓣吗？
1: <笑>我觉得这应该是看你是在哪里人，因为你一保定人，毕竟离北京也没有那么远，你叫你管他叫豆瓣很正常。然后说哈哈，你的北京话应该是也把你画进去了
0: ，北京第十八环。
1: 开不开心？又把你当北京人一起嘲笑了，<笑><笑>顿时觉得户口也有了。
0: 就是好事从来轮不着我们，一到坏事我们就变成进进进气了
1: ，是吧？哎<笑><笑>，这样子，那我们应该稍微、呃、介绍一下一会就是这不是临近奥斯卡了吗？然后我们就播客就打算、呃、蹭一个小热度。当然了，就是怎么说呢，我们也不是什么特别专业的大神级别啊，就是过来这儿就是聊聊自己，呃，这次奥斯卡季上的这些片子里面有哪一些我们比较喜欢，你能随便聊聊、嗯。我
0: 们还是有一个大神的，就是这、就是 s a b l e 他刚才自签
2: 了。<笑>对,对对对对。对。我、哦、说实话自签自签，真
1: 的没有。好吧，我虽然是学这个相关专业的，但是。不代表我在这方面特别特别的激情啊，就是我不像一博一样，一博他是真正这种那种电影发烧友，要不然我们也不请他来，是吧？嗯、我这么一个就是呃学院派毕业的一个，这么按理说应该也是一个呃专业也不算资深了，顶多算是一个略专业的一个电影观众，我都不会专门跑到电影节上去看电影，但是一博会哦，这位同学会。
2: 我就是当时在纽约电影，或者在芝加哥他们办的电影节，因为你可以看到，你可以提前看到一些那什么 indie film 或者一些国外的电影。我就喜欢赚那个提前的感觉，我就，说，哎
0: ，我知道你们不知道，哎。<笑><笑>
1: 我就不行了，我是现在现在不管是啥片子，我都两眼一抹黑，就只有就是觉得这个片子啊、哦，这个可能真的很好看啊，我才会去上电影院看一眼
0: 。我不知道别人，啊，如果我我要选择去电影院看电影节看电影的话，只有一种可能就是有一些正常情况下不能放的片子，只有电影节才会放，我可能会去看一下
2: 。如果是国内的话，国外而且很多电影节上他们电放电影去，他们都没有。就是有一个要开始上映那个日期，他们很多就是来这里展，然后要被一些什么 distributor pick up 之后，可能才能真正上映。所以你如果不看的话，也不知道下次能什么时候才能看到。虽然大部分都会上映的了，到时
0: ，哎，对，一波要不要简单自我介绍一下
2: ？呃，我叫一波，我现在是在就是芝加哥大学这里读博士，因为芝加哥大学。你们也比较熟悉，是不是？因为原来还有恒星也也是这个节目上的常客吗？不是<笑>，已经加入我们了都。昨
1: 天被我们 Q 的节目中的一博妹妹，<笑>是怎么回
0: 事？怎
2: 么我变妹妹了
0: ？一博姐，我当时是叫的一博姐
2: ，惊不惊讶？发现是个男的。
1: <笑><笑>对，然后就是我们也基本上是同一个平台认识的。然后之前我跟一博是怎么样聊起来的呢？是。当时就是疫情期 间， 然后大家都出不了门 嘛， 就特别的 用“ 寂 寞” 这个词已经用烂 了， 但是也想不到更好的词 了， 就闲得慌。然后就在大家都已经在在这个这个 Club Pod 上聊的已经没啥可聊的时 候， 我一博还有另外两个两个女生就在 想， 哎， 我们一起看电影吧。就是我们连着 麦， 然后喊三二 一， 一起摁播 放， 然后一起看电 影， 组织了一个。类似一个就是四个人就这么小团体的一个看电影的俱乐部，甚至还煞有介事的搞了一个文档，怎么把上面那些嗯不好意思跟别人说自己想看，因为说出来过于装逼的那些电影全都写了上去哦。Oh. <笑>对，然后每周就这么一部啊，或者是甚至有的时候两部啊，就这么。就这么看，然后现在美国这边呢，就也解封的差不多了，所以说我们也很少聚在了一起，就也最近也没有在一起看这些好的这些电影，所以比较怀念当时跟一博一起在连麦看电影。我我跟我跟你说啊，我跟这些人我都没见过，呵呵但是呢、嗯，呃，就是因为看电影这种事情还结下了就是相相对深厚的友谊，毕竟我们就是看完电影之后可能还会。聊那么三五六七八个小时的，当然也没有那么夸张，就发现啊，这个这个人是个电影发烧
2: 友，没有这么发烧友。你呢？今天叫我来聊，我感觉还挺惊讶的，因为我感觉你在在 L A 这个地方应该认识更多那种就是从业人员，认识更多更专业一点吗
1: ？但是我是。我跟你说啊 (笑) ， 就(笑)这件事情 (笑) ， 为什么我们跟丹哥从来就不聊电 影？ 就是我们聊过一次电视 剧， 然后还聊的挺挺没劲的。早期摸索阶 段， 大家不要回去 听， 真的不要回去听。但 是， 嗯， 是是这样子 的， 就是当你把一个。从小热爱的东西变成了一个专业，然后甚至变成了职业之后呢，就是你看待他的角度就会有所不同，然后你对他的他的热情呢，就是不能说下降嘛，但是可能就是就是有不同程度的，就是不同程度的下降，呵呵这么说吧。<笑>就比如说丹哥，他就是因为跟别朋友出去拍电影然后他一学工程的一个一个大直 男， 觉得哎这玩意儿挺有意 思， 所以就接着学这个专业。我也是差不 多， 我是还是专门学那个评论研究专业 的， 非常理论系的一个东西。但是 呢， 毕业了几年之 后， 就是有一种哎呦我不想分析 了， 我就想看电 影， 分析个屁 呀！ 就是我不想干这行 了， 拍电影好累呀。然后。就是对很多东西产生了类似有一点点抵触情绪，所以就是怎么说呢？现在我看电影就纯粹就是觉得好看，我看了觉得特别有感觉，特别有感触，就就这样就得了，想那么多干嘛？嗯
2: 、对,对对对。But
1: anyways， 然后我们之前跟一博沟通了一下，想想看我们呃聊哪些片子比较比较好呢？然后我这也最近太忙，就是说实话，我没有像他们俩这样子，就是把。呃，近期上的一些好片子都看的七七八八，就只是看了一些一些，所以他们就只能就迁就我，就是只能挑看过的《犬之力》和《开我的车》，对吧？就是他中文翻译是“开我车”，对吧
0: ？对，驾驶我的车，开我的车，驾驶
1: 我的车，驾驶我的车，<笑>开我的车，就听出来哎，老司机啊，开我的车，哎，开你的车吧。嗯<笑>
0: 嗯，对，因为这两部片子，就我的观感，因为我看了应该是有八部。我是比较喜欢其中三部，嗯《嗯全智力》，《驾驶我的车》嗯，还有《监听女孩》，这是我最喜欢的三部。然后一博一博刚好也对其中两部就是也喜欢，刚好我们就重叠了一下，就决定聊一下这两部
2: 。对，因为你说的《抠他》，我也没看过，我也看的不是很多，感觉疫情之后看电影没有原来这么多了，感觉因为事情，特别是要开学
1: 。是说呀，有的时候一星期挤进去一个片子都不太容易，嗯、就是。哎， 作为一个打工 人， 就是下班只想看看无脑电视 剧， 然后瘫在沙发 上， 根本就没有余力 去， 就是说 啊， 我要看这一部杰出的作 品， 然后在电视机前坐上个两三个小 时， 然后一边看一边思 考， 就想哎算了 (笑) ， 这个还是留给就是闲没事的时候再说 吧，
0: 就往后推 嘛， 就哎呀这个。以后我要专门腾出一个时间 看， 我先看会无脑剧 吧， 是。
2: 对， 我也经常这 样， 就是那 个， 比如说你你在 Netflix 上 面， 你做一个 Watch List， 你这个加入我要看 的， 但是觉得电 影， 觉得这个电影应该挺好 的， 我不能就是间断的 看， 我得腾出个非常完整的时 间， 对对对 对， 把我的时间投入进去 看， 然后导致我很多电影就一直没看。因为就找不出一个非常完整的时间来看，嗯，我我也经常有这种感觉。
1: 对的，对的。但是你还好，你基本上都看了。我是、嗯、我是那种，我以我现在这个颓废的状态，我配不上这个片子，然后就是，哎，或者是看一半的时候一边看，然后一边就玩手机，然后甚至打开了抖音，然后就就就,就有一种啊对不起，然后就把电影电影关了，下次再说吧。
0: <笑>我我我看电影，我都是那种，假如说我要中途。一半儿我要去干别的了。我如果再看这部电影的话，我都要从头看。这个就要说一下《犬之力》，我一共看了五遍
2: ，嗯、厉害。
0: <笑>对，就是跟片子没有关系。我有两次，我大概是在两点左右开始看的，结果看到一半就困得不行了。还有两次是在下午大概五六点左右，因为这个点儿嘛，就我这个时间就是该睡午觉了，也就他也就该犯困了。如果再喝点酒，<笑>哎。四次都没有看完这个片子，而且跟片子都没有任何关系。我们准备也聊这个了，终于在第五次我把它看完了，而且确实好
1: 。嗯，我们来先聊一下，刚看到刚看完这个片子之后，你大概是什么感受
0: ？我有一个印象特别深的镜头，就菲尔打，就那个他打完飞机之后，然后不是跳进去洗澡吗？然后那个脖子上还挂着一个丝巾，我靠，当时哎呀，这感觉我操，好可爱呀，这个人
2: ，好可爱，<笑>可爱是。<笑>
0: <笑>这个是让我印象最深的一个，算是影片当中就是为数不多就是让人感觉有点没有那么压抑的一个一个一个一个,一个桥段吧。反正感觉挺好的，就嗯
2: ，我觉得我印象最深可能就是那个结局，因为我一开始觉得这个电影估计就是那种断背山那种结构，就最后可能是 Phil 和那个 Peter 两个人之间，他们可能要搞那种断背山那种，嗯，然后最后结局发现。那个神就被搞死了，然后最后那个结局好像是那个小男孩 Peter， 然后他就看着他妈和那个乔治两个人从那个马车上下下来，然后他转头很邪魅的笑了一下，啊、然后他当时才发现哦，那这电影是这个意思，一看都搞错了哪个意思
1: ？你说
2: ？我觉得就是他可能一开始让你觉得他可能是一种就讲两个人之间发生同性的感情，因为因为 Feel 他。他应该是电影里 面， 就是应该 imply 就是他和那个他的那个导 师， 说导师是不是对不 对？ 反正就是 mentor 那个什么 Bronco Henry 还叫什 么， 他们之间应该是有一种那种同性的感情在 那， 所以我就一开始一直觉 得， 这他们之间有个有这种是一个感情 线， 但其实这个小男孩他只是利用了这个这个这个 feel 对他的一些感 情， 然后。反而达到他的目的，把 FIL 搞死，然后让妈让他妈可以过上一个相对安稳的在在农庄里的生活，这个样子、嗯
1: 。你你看半天，你一直以为这个小男孩他基本上到呃结局之前，你都不知道这个小男孩他的他的目的是什么，就是他在这个片子里面，虽然他是他是主角，然后很多东西。也是以他的视角在拍的，然后但是你都不知道他有什么诉求，然后直到到最后面的时候，你才发现哦，原来他妈才是他的真爱，就不是那种真爱啊，就是对他来说最重要的人其实就是他母亲。嗯，我当时看的感受就是，你都知道所有人心里在想什么，然后人和人之间的关系是怎么样，然后你心里也有一个大概的一个这个剧情走向的这么一个预测，结果到后面。你才发现并没有完全猜透所有人的人心里想的事情和真正的诉求，嗯，所以这个情节就是最后这个结局让就是让我非常的意外。然后我甚至还还去网上查了一下，我才才真正了解他这个结局是什么意思。然后我当时就是可能就是看到后面，我的这个注意力已经开始无法集中了，就呃就那种哎，这个康巴奇这个角色不是跟这小男孩好好的嘛，他怎么突然死了？然后怎么他死了之后，这小男孩还邪魅的一笑，就像刚才一博所说，然后我就非常的迷茫。然后我一查网上一查，然后我顿时就有一种心都灰了，就觉得啊，人生人间无真情，人间无真爱，就是<笑>这么一个非常黑暗的感觉，还非常抑郁。我还给一博发信息，就说啊，这个东西我看完了，好抑郁呀，一点一点都不像断背山的那种感觉。嗯
2: 、我感觉这个电影它属于那种。Slow burn 可能或者是你前面看感觉都不是特别清楚这个电影要什么走向，然后结局一出来之后，感觉这个结局把这个电影整个提升了很多。嗯嗯嗯就是你有这个结局之后，你再回去你才发现里面有很多细节，但是有目的的放放进这个片子里面都不是没有目的的。比如说一开始我看的时候，他不讲那个讲那小男孩他有些背景，比如说他去他是学医的嘛，他不原来在上医学院。嗯就是这个，就给他提供，他会对对这些怎么怎么下，就最后他怎么让那个人死，就有有些有就有些铺垫。包括他这个小男孩，不是原来有个小兔子，不是被他抓牢了，然后有个那个仆女说想去看小兔，然后走近他发现他,发现他把发现他把这兔子给解剖了，就这个样子。还有一段，他不是一开始我也看不到为什么，就是他出去打猎还是我、哦、不打猎就是放牛，然后就发现一个死的牛，然后他就那么解剖一当时我想这这是干嘛呀？这是。然后后来才发现，他是想用这个牛把他给搞死，因为他的牛不是得了什么疯牛病，然后让他在那边做那个绳子的时候，就可以从那个伤口把它给搞死这样的。就很多这种细节，一开始你看第一遍的时候，可能啊都不知道是干什么，但看到结局之后，你再回去想，才发现啊、哦，原来这都是很有深意的一些东西。而且我感觉他，因为菲尔他在这个农场这个乡下，对他来说比较舒服，他可以比较好的隐藏自己的这个。性取向这方面，可能在当时也不是一个特别主流的东西
1: 。就是其实他到影片一直他都没有明说他这个属性，嗯，一直都没有点破，甚至你有的时候就在想他到底懂不懂。了不了解自己这个属性跟呃是非常特殊的，或者说有没有这个意愿去继续往这个方向走？有一个就是也不算是个冷知识，或者是呃什么的，就是几年前听的播客里面，就是说 gay 他们就是有那种有一点 mentorship， 就像一博说，就有一种类似导师一样的角色，就是一个比较年轻的一个 gay， 他们在刚开始就是会跟一个年纪高一点的。年纪大一点的 gay 就是建立某种关系，就不一定是情侣关系，但是就更像是一个，呃，对年轻人来说，更像是一个引导者的一个关系，像导师一样的关系，在他们这个世界，就是教他各种各样的东西，在这个世界如何自处，如何就是就是当当然就是当年如何隐藏自己或者是不隐藏自己，什么样的生活方式，就是很多东西该怎么玩，就很多。
0: 领路人是吗
1: ？对，领路人的一个样子。然后这个就是这个片子里面死去的这个人，呃 f a <笑> i l 就是康姆巴奇演这个角色，呃，之前的这么一个导师，这么一样的感觉。嗯，所以你就感觉哦，如果是这样子的话，他是有一种把这个小男孩发展成下线的感觉。对，就是<笑>，就是这个小男孩，他就是他想要。引导了这个人，他把自己就是继续当成 alpha， 就好像让他变成一个像自己一样的男子汉
0: 。我我我开始我看到他他们两个关系这么好的时候，我也有种就是小男孩会不会就是他把小男孩这个小男孩会引导成像他那样的一个人，确实有这种感觉，
1: 对，是吧？当时都是这种感觉，嗯、就是有一种哦，这难道是一两个孤单的人在农场里互相治愈的一个片子吗？结果后来发现 ，no。
0: 哈哈，人间无真情，人间无真爱。我就演完之后，我才我后来回过头去想了一下，就是因为当时不是他妈妈被那个被那个康妄霸气就被这个哥哥欺负了，然后小男孩就上去，然后就说：“是这是他，是因为他把你弄哭的吗？”然后从那时候开始，我记得就是小男孩就开始就是换上他那个，就是因为当时不是那个哥哥让他穿那个就。那叫什么靴？马丁靴还叫什么呀？就穿那种
1: 呃马刺靴
0: 啊，对，穿那个鞋、嗯，然后他也就开始就学骑马，就各种，嗯，到最后就是把那个人杀了之后，然后小男孩就像一博刚才说，就鬼魅的一笑，然后当时我也看到那个镜头，就给他就是也换上那个曾经在店里边买那个小白鞋了，就感觉他自始至终其实他都没有都没有过那方面的想法，就是他一直都是。只是想把这个人干掉而已
2: ，
1: 知己知彼，百战百胜的感觉，就是很多细节回回去看的时候，还是觉得有一种细思极恐感觉、嗯，还是挺值得回味的一个很好听的。而且他们那个他们那个摄影拍的他们的画面也很美
2: 。对，嗯、而且他这个电影不是是通过一个应该是一个小说改编的吧？嗯，感觉这种改编的时候，因为小说的话你。通过文字内心的独白，你可以做的比较好。像这个电影，它也没有那种 flashback 或者什么内心独白，全部都是靠这个人演，或者是靠他镜头捕捉他的一些表情来来表达这个人的那些感情什么的嗯。嗯，我觉得这个电影呢，它的那个，而且它那个配乐也挺好的。有时候感觉是那种很优美的，但是它里面有就那种什么 violin 或我不知道大惊小惊，反正是有那种让你感觉很很 intense 的那种感觉，就总感觉。有什么东西不太对劲那种感觉
0: ，就是他
2: 那个小男孩把
0: 那个水端上来的时候，因为当时那个音乐就是那种我很强烈的那种死亡感，然后那个又又拍他那个手在水里边，然后那个伤口，我当时就感觉我操完了，不会是真的吧？怎么会这样
2: ？对对对，我不知道你们对这个人聊不，就编曲的这个人是那个。我没记错吧？应该是 Johnny Greenwood， 就是那个，就是那个呃 Radiohead 里面那个弹吉他的。Oh, 除了就是帮 Radiohead， 就是搞他们自己乐队音乐，他还经常搞电影配乐。他想跟那个 PTA 原来合作也挺多的，包括他上一部 f i n a l Thread 好像也是他配乐。他好像现在就搞很多配乐这种。我觉得他配乐其实做的还真的挺好的
0: 。啊、oh, ，是是是是挺好的，这个这个确实音乐挺厉害的，就感觉很合适，嗯、在那个恰当的剧情里边。嗯
1: 哦、oh, ，对，还有一个值得一提的，就是他们这个片子的导演和摄影都是女性。怎么说呢？我觉得就是女导演和男导演他们的，当然就是这个听上去就非常的武断且笼统啊。但是我就觉得好像女性导演，或者说同性恋导演的话，呃，男同性恋导演的话，他们拍出来这个片子，这个感情就是比这直男导演拍出来要细腻一些。你们有没有觉、嗯、得？就是他们就是会有很多那种细节、嗯，然后男导演的话就是直，尤其是直男导演，他们拍的就是有，当然不是说不好看，就是比较直接，就是比较爽片那种感觉，来就是、重拳直击，对，重拳直击。然后，然后像那种女性导演的话，拍的就有一种润物细如声的那种感觉，就是渐渐的，渐渐的，我靠，事情就不对了，然后你再发现，哦，原来前面埋了这么多。情绪在里
0: 面。哎，我我有我有个点啊，就是就就那个康巴奇那个角色，就那哥哥，他对卖牛皮这件事情反应、嗯、他特别大
2: 。我觉得他那个卖牛皮好像是因为他本来想那个牛皮给做那个什么绳子，要送给那个 Peter 的。对，被他妈卖走之后，他就没有材料了。不过我感觉这个电影有点很 convenient 就是。这个小男孩的他这个 plan 要这个发生，这个发生才，才能才能他只有把他搞死。比如说，他先确定这个人是个同性恋，嗯、然后就可以，这就是调动他的感情。然后包括他妈把他的所有牛皮全部卖走之后，他才可以把他自己那个有毒的那个牛皮拿出来让他用那种。如果说他妈没把他牛皮卖走，候，不知道他，不太有办法吧？估计
0: 我看完之后，我是感觉会不会就是死去的那个人和。卖牛皮啊，这些会有联系，包括他的病会不会其实就是因为这这个病死的？因为后边不是也提到菲尔，就是他那个在这方面特别注意，对这个疯牛病什么的
2: 。对对，他得保证这个牛皮就是干净的。你别说，他刚才就是他那个晚上，他不是在做那个绳子，然后他手伸进那个水里，看、嗯、他想。这个有点性感啊，这个镜头。后来才发现这是他要死的，他就给你表明一下，他手伸进这个水里，然后什么细菌感染。啊、你看，我没有考虑到这点，再加上这个有点 sexy、啊
1: 。但是我觉得那一场戏确实整个戏就很 sexy， 就是你就觉得这两个人在感情升温
0: 。啊，包括他们在抽烟的时候递给你一下，然后我然后我再抽一下这种
1: ，对，就是你以为这是一个非常好像要发生什么的那种。就是，而且你知道编绳子这件事情本身就非常的性感，就是尤其是以他们那个拍摄方式，结果后来发现这里面性感的背后全都是死亡
0: 的前奏。对对对，不不过因为不是因为我刚才说的，其实就是因为他，因为他整部片子他都是因为他也一直在强调，就牛皮它是只就是只烧掉不卖掉。我其实我刚才是这个意思。
1: 哦，就是你，你说他为什么对牛皮这么有执念吗？嗯
0: 、对对，我说我就为什么就一就不能卖掉
1: ？因为我、嗯、我的理解啊，是因为之前没有这个小男孩，他没有需要把这个东西传承下来这么一个对象
0: ，所以他
1: ,、哦、他这个东西对他来说是一个非常私人的、非常 exclusive， 就是非常专属于他们这个群体的人，所以他就是如果今年就是没有。遇到这个人，或者是只有他自己的话，他留着这些东西没有意义的，我是这么理解的。如果是给了别人，他就会觉得是玷污了我这么这么一个
0: ，哦、oh.
1: ，我我自己的这么一个传统，或者是对，就这个东西不能给外人， mm-hmm. 只能给我知道他是，并且他跟我有这么一个特殊关系，然后我要把这个呃，对于我们来说意义重大的这么一个东西，就是传承下来。所以我才会给他做这个牛皮绳，你可以理解吗？这种感觉。嗯
0: 、你这么一说，那那个小男孩其实对这个对这个哥哥好像情绪也挺复杂的，因为最后他还是拿着那个绳子，还拿着手套戴着，但是可能是因为有毒
2: 。主要是因为有毒。对对
0: ，就是、对，就也并没有把它扔掉，而是就放到床底下了。
1: 嗯，我觉得这就是说明他其实也是这个身份，但是只不过他的母亲和他的幸福对他来说更加重要。嗯，而且我觉得他对这个康罗巴奇这个角色教给他这些东西，他是有所吸收的。就是，哦，我确实承认我是这个身份，然后我也非常感谢你教了我这些东西。然后你这个牛皮绳会永远成为我以后人生中的一部分。但是与此同时，嗯、你确实是我们幸福的绊脚石，这种
0: 感觉。嗯，对,对,对。所以我
1: 就看就觉得情绪很复杂，
0: <笑>就看完之后，嗯、他们每个角色。你都没有办法恨他们，没有一个角色是让你，哎呀，这个人好可好可恨，你就都感觉哇，好可惜，为什么他会变成这样？好好可惜，他为什么走了？都是这种感觉。
1: 我是觉得，如果一个电影把一个人描述的黑非黑即白的话，那就不是一个特别好的电影。对，这个东西就是不是说它是不是一个特别好的一个，嗯，毕竟不是童话，只有童话里面就是只有分好人和坏人，就是给成年人看的东西里面就是没有人是特别。非黑即白的，嗯哼，我这么觉得啊。哎，总之就是五颗星，五颗星非，非非要扣的话，就是看完太过抑郁了<笑>、嗯。呃，那行，那我们现在要不开始开我的车，驾驶我的车
2: ？
1: 啊，那接下来咱们开车吧。
0: 滴
1: <笑>滴<笑>、呃。<笑><笑><笑>画面逐渐奇怪了起来。<笑>开我的车，开我的车，我是在电影院里面看的。就感觉年纪大了，在电影院里面开始坐不住啊。开我的车不是一个驾驾驶我的车不是一个院线大片，所以他上的这个呃电影院这些剧场啊，都不是像 AMC 那种啊、呃、后后椅靠背还可以往后再靠一点儿，然后特别舒服那种。它是那种椅子稍微有一点硬，然后九十度角的那种靠背，就觉得你坐的直直的，有一种在上课的那种感觉。所以我就看的前期有一点疲惫。但是看到后面的以后就觉得，我靠，这电影太好了呵呵，欲罢不能
0: 。这个片子也是前半部分也是略显无聊，也不知道他要讲啥，就都是到后边一步一步一步往往上推，就是对
2: 。对，我觉得他一开始那个跟他老婆那一段，就是在他出现他那个 title card 的那个前面，嗯，那段还是比较紧凑的。我感觉，他中间有段他排练的那段，我其实我个人我是。不是特别懂，可能我对他那个剧，我本身不是特别了解
0: 。哦，你说那个万家舅舅那个剧是吧
2: ？对对对，嗯、他们
0: 排练的时候，我我也有这种感觉。但是他在车上念台词的时候，是有和他们这个呼应上，嗯、我就感觉我操，好牛逼啊！
2: 对对对，他那台词和他内心生活的很呼应上，对。是的，
1: 那你们看完当时看完什么感觉
2: ？我当时看完之后，我是首先想到了
0: 我的一些亲戚们，就比如我姑姑啊，他们。因为当时我记得我是初，我应该是我刚辍学没多长时间，大概是高二高高三高二高三这个时间段吧。我爷爷走的，从那之后就是我经常会听到一些像我姑姑他们，呃，会说一些话，就比如说，哎呀，你爷爷在的时候为什么不多回家看看他呀之类的。嗯，每个人都是在这样，就是当一个人走了之后，他们就会对他有一些愧疚的心理。这是好像是一个挺正常的一个事情，然后我就想到了那时候，嗯，他们
2: 说的一些话
1: ，对，就这这事让你情感特别有共鸣，是吧？就是这个片子，嗯，一博你觉得呢
2: ？我首先我觉得这个电影它就拍的就是就是这个视觉上面就感觉特别美，啊、哦，没有那种，还、嗯、感觉你有时候买看一些日系的衣服什么的那种，就是那种简约的那种感觉，嗯、然后包括。看起来就让人很舒服，感觉很多电影，他也许就是就是那种 slow burn， 包括我们今天说两个电影，都感觉就有些时候挺慢，但是你看起来是让你感觉很舒服那种，就不会让你视觉上会有疲惫或或怎么样。然后感情上面，我觉得他他这个男的，这有些遇到事情，我可能没有遇到过、嗯，但是我觉得对他那种他内心那种愧疚，我觉得还是也能也能打动到你内心，就感觉。我们要说到剧情吗？还是等一下再说？你
1: 先，你先说完你的感受，然后我们再大致捋一下他这个剧情、
2: okay. 嗯。因为这个男的他不是一开始就发现他老婆出轨之后，他其实一直有点逃避这个事情。包括老婆，他最后说我想跟你聊一聊，嗯，然后他就一直不敢回家，就在外面那边驾驶他的车，然后那边跑来跑去。<笑>等到他真的回家的时候，发现他老婆已经死了。如果说他如果说能早点就是面对他面对他老婆的这些事 情， 然后如果他能早点回到 家， 也许他能早点发现他老婆就是生 病， 就可能可以可以把他老婆就是送到医院或怎么样。他他对他来说他自己是个遗 憾， 虽然他自己可能对他老婆对他出轨这事 情， 他一开始也是不是能特别理 解， 但是他最后也能就最后他们在那个雪山上面做到了和和那个和他的家司机一 样， 都知道怎么做一种妥协，或者知道怎么再继续生活下去，我感觉，呃，这这感情线也是挺有意思的吧？我觉得，嗯
1: ，就是呃，要随随便说一下大致剧情吧，就是这个男主他、嗯、呃开篇的时候就是一个非常性感的一个画面，就是男主和他老婆啪啪之后的这么一个，就是一个非常温馨非但是又非常日常的一个早晨，然后你就觉得他跟他老婆感情一定非常非常的好。呃，结果后来发现，哎，他老婆好像出轨了。然后你心里还在想，哎，这女的咋这样呢？两个人不是感情挺好的吗？你看到，呃，他跟他老婆这一段都其实是在正经剧情的之前的，就怎么怎么说呢？就有一种前提的感觉。然后进入到正经剧情了、嗯，就是他老婆想要跟他正经聊一聊一些事情，可能就是跟他出轨有关啊什么的事情。然后这男主就像一博刚才说，就很逃避。结果回家之后一看，啊，老老婆挂了。之后，他就开始继续生活，然后继续当他的舞台剧导演。通过他老婆之前在一起的那个那个男生，知道了呃他老婆过去的一些呃事情，或者说想法。然后做他的舞台剧的时候，他遇到了一个年轻的司机，是一个年轻的女孩，跟这个女孩的两个人就是产生就是非常深厚的友谊，应该这么说吧。就是后来发现。他们两个都是因为以前的一些痛苦回忆没有办法，就是敞开心扉，或者是怎么着。然后影片的结束就是他们两个就等于是敞开心扉了。他意识到自己曾曾经对他的老婆并没有他想象中那么好，两个人之之之后开始新的生活，大概就是这么一个剧情。听着就是觉得，嗯、哦，就是就是挺平铺直叙的，没有什么特别悬疑或者是怎样的点，但是。我当时看完看的时候，就觉得特别特别的感动，就在电影院里面哭稀里哗,哗啦的，并且一边哭一边想，就是你，就是你害死了你老婆，你知道吗？你老婆就是被你杀的
0: 。<笑>就我我看到那个他逃避那段，我是特别能代入的，因为我就是这种人，我就是遇事我就是逃避，能拖
2: 就拖。对对对对，我也是。
1: 你们男的怎么都这样啊？<笑>开始非常不断的针对一群
0: 人。<笑>不，真的，确实我是真的有这种感觉。我觉得，如果我要面对他，我我说不定比他回去还晚、嗯。对。但是如果我要看到这样一种情况，我肯定和他也是同样的情绪
1: 。这个片子哈，他从头到尾都是在用隐喻拍的，嗯、就是他所有的东西都是某一种隐喻。这就是为什么我看这个电影就是又伤心又兴奋的点，就是因为我觉得我看懂了，嗯、你知就是有一种掌握了真相的感觉、哎。然后我就赶紧跟一博说，然后那天晚上我们打了可能一几一个多小时的电话，就讲这个东西。就是这个片子，就是开我的车，他这个车其实就是代表这个男主他的
0: 心。你你说到这个的时候，我呃，我好像就明白了，因为我他不是他不是有一个特别美的镜头吗？就特别特别美，然后手举出去，然后那个镜头，嗯、我当时抽烟的那个镜头，哦对对，就抽烟那个镜头。哦对对镜头嗯、开始他说不让在车里边抽，就就是不让那个女生在车里边抽烟，但是呢，他们两个经过交谈之后，就在车里边抽烟了，然后伸出天窗，我就感觉有种突破那种心灵的那种感觉。你这么一说，对，就是啊，很对,对对对。确实还是专业的，真的是专业专业。对对，真的是专业的
1: 。哎，没有，就是我觉得我在这方面就是解读，可能就是有一点不想说天赋，但是就是我可能，你要是真给我一个探案片的话。看那些细节，我可能看不太明白。但是像这种类似的这种隐喻的话，我就特别喜欢去研究这种东西。我的视角来看，就是它整个剧情是怎么回事。它这个前段就是在影片这个 title card 的它这个标题出来之前，就是你感觉你跟他跟他老婆相处的非常融洽，两个人夫夫唱夫随的这么一个一派祥和的这么一个一个场景。这么一段剧情，但实际上你其实可以看出来，他跟他老婆隔阂非常非常的深。他把自己的那个小车，呃，保养非常好，只准自己开，觉得他老婆开的时候，就觉得他老婆开的特别差。嗯，就像我刚才说的，如果你已经拿到了问题的答案，你开始倒推的话，你就会发现他其实是把自己的心保护的很好，他并不想让他老婆来进入他的心房，就是来掌控他的这个情感，对吧？他老婆其实对他来说。就是一个工具人一样，就是他跟他老婆互相为工具人，就是他是他老婆的记事本，他老婆就会做爱的时候把自己对一些故事的这些灵感告诉他，而他老婆对于他内心的存在，其实就是在帮他对台词。嗯，他老婆一直在他的生活当中，但是并没有走入他的心里，或者说他不允许他老婆走入他的心里。就只有在他老婆在他车里面，唯一的存在就是一个录音带里面的声音，就是只有录音，就给他对这个台词，并不是一个活生生的人。嗯，对，就是甚至就是这个隐喻其实非常非常的明显。就是你记不记得他发生了一次车祸，然后后来他的车，也就是我刚才说，就是把他心给撞坏了。然后这个医生诊断说，你其实有一只眼睛都快要瞎掉了， mm-hmm. 呃，就是意思是他其实一直看不到这一点，他一直在开着他的车盲开，嗯哼，就是他如果再没有注意到他的心，就是他的车况，不睁开他的眼睛的话，就怎么说，他没有意识到自己是一个瞎子，就是这个意思。Mm-hmm.
0: 呃，我我插一句，我好像有点明白了一点，因为我有一点疑惑的就是为什么他是左驾驶。因为日本它是右驾驶，为什么唯独这个车它是左驾驶？我开始是有这个疑惑的。不过你这么一说，嗯，
1: <笑>对，但是它原著里面确实也是这么写的，它是一个左驾驶的
0: 。原著里边就是这个车，可能它原著里边就是这么想想这么表达，我不知道。嗯
1: ，这个我倒是没有仔细的去思考。后来就是到了你们刚才一直说的，就是一个很关键，就是他老婆死的那一块儿。就是他老婆终于就是鼓起勇气要跟他说，就是想要捅破这层窗户纸了，聊一聊他们夫妻其实一直以来的隔阂。我是这么理解的，因为他不是看到他老婆出轨跟别的男人在睡觉嘛，嗯，他就觉得如果他老婆跟他说这件事情的话，那么会伤害到他，嗯，所以他就逃避了，就等于是带着他的心跑掉了。走了，嗯，然后等到他回来的时候，他老婆就已经已经死了，所以就是无论在做什么都于事无补。但是事实上，如果你从他老婆的视角的话，他丈夫其实就是那个杀人凶手，当然不是一个实际意义上的，而是一个隐喻上面的。嗯，他老婆一直在跟他做爱的时候，就是在跟他告诉他一些断断续续的一些故事。然后这个故事的剧情是这样子的，就是一个女学生进入了他。喜欢的男生的这个家里面，从刚开始非常守规矩，只是留下一些自己的东西，然后带走一些属于这个男孩的东西。嗯哼，非常的守规矩，然后他自己也说，这个女孩子自己是不允许自己做出这些出格的事情的。他只是想要以这种方式跟这个男的、跟自己喜欢的男生进行交流。就是如果你把他老婆这个身份带入进去的话，你就会发现，事实上是他他老婆是在说他自己，他想要引起这个男主的注意。因为他每次来来这个男主家的时候，都是选择他不在的时候，就是非常徒劳的想要引起他的注意。虽然他也留下自己的东西，可是他无论留下多少东西，这个男主都不会去。注意到他曾经来过，就是然后他老婆最后死前跟这个告诉男主最后的一段故事，就是他有一天在这个自己暗恋的这个小男孩家，在这个小男孩的床上就是自卫了，然后这个时候家里突然冲进来了一个强盗，这是他老婆说说这个故事的最后一个桥段，是这样的对吧
2: ？后来那个人那个男的，我跟他说了后
1: 对，后面，呃，这是他这个男主所所听到的，他老婆告诉他这个故事的最后的一段，嗯哼，其实也是这个，呃，他老婆说的这个故事里面的小男孩看到的这一段，嗯、mm-hmm. 剩下的这个背后的故事，这个男主一无所知，他就也没有特别当回事直到就是后面他从男二。他老婆当时的出轨对象的嘴里面知道了这个故事后面发展的，也就是故事中的这个小女孩呢，把这个强盗打死了，然后她离开了这个小男孩家。可是第二天在学校里面，这个小男孩却像没事人一样，什么像什么事情都没有发生一样。真正的这个故事其实就是在映射他们两个之间的关系，就是这个女主。他无论怎么样给这个男呃喜欢的男生，也就是男主留下信号，这个男主都不会发现，不会看到，甚至是自己在他的家里面杀了人，也就是说，就是他出了鬼这件事情、嗯，第二天这个小男孩都能像没事人一样，就是这个女主的意思就是说，哦，即使我出轨了，我都没有办法引起你的注意，你都不知道我喜欢你，就是我无论。怎么做你都没有办法注意到我，嗯
0: ，所
1: 以其实就是，嗯，嗯哎呀，我靠，我都说渴了，我说到哪去了
0: ？其实就是，
1: <笑><笑><笑><笑>救命！啊！就是你看到这里的时候，你就觉得还是一个。这个女生想要引起这个小男孩注意，然后这个小男孩没有注意到她的这么一个单方面的故事。但是这个故事里面还有一个故事，就是这是一个非常套娃的一个一个片子，就是这个女主说这个小女孩她梦见自己前世是一种鱼，是什么鱼呢？是一种应应该是吸附在别的鱼身上的一种鱼，对吧？嗯嗯。但是呢，这个小女孩梦见自己前世是那种鱼，可是没有吸在别的鱼身上，而是吸在海床上。只是随着这个大海的这个地壳这个震动，它自己才动一动这样子。然后后来呢，这个鱼饿死了。所以我的理解呢，是女主她非常依附于男主对她的爱，可是呢，她男主并不是一条鱼，而是像一个海床一样，她就非常的徒劳的吸附在上面，摄取不到任何爱的养分，所以她最后就饿死了。嗯嗯，然后这个就是故事中的那个小女孩的前世，其实其实也是在讲这个女主本人，无论就是做多少事情都引起不了男主的注意，即使在他房间杀了人，也就是她在现实生活中就是跟其他男生出轨都没有办法得到这个男主的回应，所以她就是想要去，终于要沟通这件事情。嗯，但是这个男主他知道这个女主要说什么，所以他就带着她的心。他的宝贝的车跑了
0: ，嗯，其实这就
1: 是压死这个女主的最后一根稻草，就是她真的没有办法引起这个男人的注意
0: 。所以说，这个男的其实是非常冷漠的
1: ，对他只是把这个女主当做工具人一样，就是我想要你的爱，然后我也拥有你的爱，但是我不想让自己受到伤害，所以我不能去特别在乎你的感受，因为我知道。你的心中是充满了悲伤的，因为我们的女儿死了，所以其实我们两个都需要就是走出这个心理阴影。可是我不想面对你内心的黑暗，所以我并不想知道你自己的内心是怎样的。然后虽然我们看上去就是非常的如胶似漆，可是你无论是悲伤的一面，或者是你放荡的一面，你背叛我的一面，我都不想看到。我只想看到你爱我的一面，你不能。去伤害我，你不能去开我的车，你不能掌握我的情感，你只是我车里面的录音，就是跟我进行这种机械的对话的一个录音
0: 。我我现在有点理解，其实他这个，他通过车里边录音，嗯、其实就感觉他就是个工具
1: 。对，但是他又非常非常的需要他
0: 。你要这么一说，我也就理解了为什么就是送那个高规，就是那个男二回酒店之后，嗯然后他直接坐到了副驾上没，他从那那一刻开始，他他就开始慢慢打开心房了
1: ，嗯、没错，然后就有了那个
0: 特别美好的画面。你知道我我当时写的这个词是什么吗？我当时写的是冲破内心枷锁的感觉，就是那个画面，就特别美。的对啊、嗯
2: ，没错
1: ，他之前都对他的车保护的非常好，是不允许在车里面抽烟的。但是他在车里面跟这个女生开始抽烟的这一刻开始，就说明他已经开始接受了。就是外界对自己内心的伤害，嗯、因为他被伤害了，嗯、然后他只是之呃，他之前都不允许这件事情发生，但是他现在必须让这件事情发生，因为呃，不这样的话，他是不可能听到他老婆的故事的，就是他他老婆内心的阴暗面是必定会伤害到他的，嗯，然后他现在受到了伤害，这么一个象征吧
2: 。我就是想问一下，就是感觉这个男人他确实就是。他想逃避这个事情，但我觉得他，他挺变态的，就是他一定要把他这个跟他这个亡妻出轨这个男的，他一定要把他招进来来拍他这个戏，嗯，然后他从他的角度，然后再来了解他的那个妻子原来的事情，感觉也挺变态的。我觉得
1: ，对，当时就在想，哎，这是什么绿帽 play？ <笑>然后
2: <笑>对不起
1: ，<笑>但是但是其实就是他妻子对他来说，应该怎么说呢？也挺神秘的，因为。他妻子的神秘，并不是因为他妻子想神秘，而是因为他之前并不想要真正去了解他的妻子，所以他妻子才神秘。然后在他妻子死之后呢，现在世界上唯一握有真相的人，知道他妻子神秘背后到底是怎么样的人，就是这个男二。所以他要是想要去了解他的亡妻的话，他必须要接近这个男二去了解他，就是想要知道为什么。虽然他没有。但是他还是刚开始，他还是非常的 reserve， 他还是非常保守的态度去接触这个男二、嗯，就是我并没有主动想要去探寻真相。嗯
0: ，我觉得这个原因也是因为，就是因为他本身他对他妻子神秘，所以他会造成自己很多方面的束手束脚，也就造成了妻子对他神秘，就是一种互相的其实是
1: 。没错，但是他妻子一直都是想要给他留下一点点的暗示。想要让他去关注自己，来爱自己，就是像他故事里面小女孩一样，每次在呃喜欢的人的房间里面会留下来一点东西，但是无论他留什么东西，那留个死人也好，到后面都发现毫无波澜，所以他妻子基本上最后就是 like 不行了，我要我要我要告诉你真相了，或者说在这方面我们要捅破这个窗户纸了，可是这个男主 still 就是跑掉了 like。我不 care， 我只只要我自己不受到伤 害， 你怎么样不关我的 事， 其实是这么回事。嗯， 然后这个男二他也很有意 思， 他是一个他跟这个男主非常的相 反， 嗯， 他是一个没有办法控制自己的 人， 呃， 你看他就是有各种丑 闻， 就是比如说跟未成年女性有什么有什么交往导致他就是本来是一个什么一线男性，然后后来变成了一个十八线男性，甚至没有了 agency， 就没有了经纪人人什么的，就跑跑去演这个男主的舞台剧去了。他是一个没有自任何自制力的人。你看他开车是什么呢？你第一次看到他开车是一个车祸现场。是他随随便便的让别的女生，就是剧团里面的另外一个女生上了他的车，然后他又又在上班的过程中撞了车，就是没有办法好好的操控自己的心，就是他自己的心很容易受到伤害，嗯嗯、然后他也不在乎谁上他的车，就是谁走进自己的心，所以他是一个非常莽撞的人。然后他唯一的在这个片子里面，至少他唯一的任务就是告诉这个男主。真相，然后之后他就要去面对自己的真相了，也就是他不是杀了个人嘛，就是
2: ，
0: 嗯嗯，就
1: 是我对这个男二的这个解释
0: 。怪不得这个角色本身就是，我看的时候我就不太喜欢这个。然后还有一个，还有一个特别好笑的点就是我，我我看到他这张脸，我就总感觉他要打一个响指。然后沙特阿拉伯有句谚语<笑>
2: ，什么意思？我没有懂
0: 。就《legal high 里边那个吗？就是就是里边里边有个角色。日
1: 剧 ，OK。对
0: 对。他他演了一个角色就是喜欢打一个响指，嗯、然后说一句沙特拉伯的谚语，嗯、然后也毫无关系，嗯、但是就是喜欢说，他不重要的。好
2: 吧，好吧，嗯哼，反正当时那个男二，他的车里跟那个男的讲过那个故事，其实我当时是没有怎么特别懂，但是我感觉还是挺直击心灵的，因为他感觉他那个镜头感觉就感觉他好像是对观众讲的，并不对那个男的讲的那种感觉，嗯、就是。眼睛就直直的看着那观众，当时给我也就很大震撼。虽然我当时是，并不是特别懂他到底在说些什么东西
1: 。对，就是男二就基本上就是把故事补全了。嗯、后面的故事不就是就是这个这个女生就是在她自己喜欢的人里面，呃，喜欢的人房间里面杀了个人，然后之后她很担心，然后一直不停的想要回去看自己喜欢的这个人有没有发现家里死了人，嗯、结果他就很绝望，就是。发现其实没有任何波澜，嗯
2: 、他好像里面有说到，男孩家里面加了一个监控还是什么，感觉就是让他心里多了一层防备、嗯
1: 。对，就这个点也很有意思，就是等于是说这个男主他、嗯、就是他看到了家里发生了这些事情，实际上是知道了这些事情，嗯、但是即使是知道了、嗯，他也不会有任何反应，就是这个女主无论做什么都无法引起他反应，嗯、所以他他就回去就是确认的点就在于就是这个男主。到底知不知道自己出轨，自己留下这些线索，他到底有没有看到？结果他发现的就是，哦，他看到了，但是他还是不会有任何反应，嗯而且会给自己内心加一层心更更多的防备，所以这个女主才那么绝望，嗯，哎、嗯
0: ，好有道理，我这<笑>
1: 对吧？这个女二 呢， 就是我说是是这个女 二， 就是其实应该她其实应该才算是故事的主角之一 吧， 就是这个女司 机， 这个开车的这个司 机， 嗯， 她也是一 样， 你看她本身就是一个司 机， 就这个这个身份就很很很有意思。然后她就是也是开着自己的车逃离了自己的 家， 逃离了自己的母 亲， 就是也是想要保护自 己， 所以不想要面对。之前的这些，无论是贫穷的生活，还是还是他母亲的他母亲的不堪，或者说他们两个他们两个之前生活的落魄什么的，也是为了自我保护
2: 。我感觉这个不管女主还是女二吧，反正这个司机和这个男的、嗯，他们相同的感觉就是他们都感觉自己有点 responsible， 就是对对他生命中比较重要的人的死。对男那个男主是觉得这个女的出轨他，他可能自己内心有点别扭。这个。女司机也是觉得他妈，我没记错，应该觉得对她不是特别好吧。嗯，对。他们都是觉得，就从这两个故事上面，他们是有点那种相似性在这个上面
1: 。对的，对的，对的。只不过我是这么觉得啊，就是这个女主她想要，她开着车逃掉，真的是为了自保，为了守护自己的内心而跑掉。他是因为一直在感受这些伤害、嗯，所以他要开车跑掉。这个男主他是拒绝拒绝受到伤害，嗯，然后也拒绝让自己的妻子、自己最爱的人走进自己的内心，呃，所以导致自己妻子的死亡。所以，如果他们两个都对自己爱的人的死该负责的话，这个男主应该负更大的责任，应该是这
2: 种感觉。嗯嗯，全责
1: ，对，全责，他就是全责，<笑>所以我觉得就是在后面这个司机带他回去看了自己的老家，然后把所有的事情说出来之后，就是觉得啊，这就是他受了这么大伤害都能如此勇敢的回去面对这些真相什么的话，那自己就更加责无旁贷的那种感觉，所以他就就是真的是去面对这个血淋淋的这个真相那种感觉。
0: 哦、啊，我我补充一点，就是我明白了我一其中一个疑惑，就是，嗯，男主回家的时候发现妻子和那个男二做爱，当时放的是特别欢快的音乐。当时，因为我我注意到，我有点不理解、嗯，可能是从他妻子，就当时他其实导演是从他妻子的那个角度来讲的这个，所以他他妻子会觉得啊这是一个会让男主发现放的特别欢快的音乐。是吗？我不知道、呃。嗯
2: ，
1: 我不知道。一博你怎么看
2: ？他那个音乐，我不知道是是不是有这么个意，或者可能是有点讽刺，或怎么样，或者是，因、嗯、为他那音乐本身是这个男的，就男主和女主之间的音乐，嗯，在出轨时候再放给别的男的听，我就没有仔细想过这个问题
0: 。我也没有仔细想。而且因为我我看那儿的时候，我有个疑惑的点就是，女主那个视角刚好是可以看到那个男主的呀。
1: 嗯，我就觉得他就是想要故意，想要让他发现，即使是之后他们吵架也好，即使分开也好，两个人也不是会像两两堵墙一样，互相进入不到对方的内心、嗯。所以他以为这个可以撕破一个口子，就是那种他知道自己在做错的事情，但是这确实是，呃，推动他们两个人的关系的唯一的一个唯一的一个方式。就怎么说呢？有一种自暴自弃的狂欢吧，那种，嗯嗯，就是反正末日了，马上就要下进入新一个篇章嘛，那我们不如欢快一点这样子的感觉。结果后来发现那个男主没有任何反应，我靠，心死了
2: 。哦，真的是、嗯。你觉得那个女主当时是发现男的知道他出轨吗
1: ？他因为不是第一次了，所以这个男的应该不是第一次发现，或者说他因为他感觉就是有一种哦，我习惯了
2: ，嗯、
0: 来
2: 习惯了更开心。嗯
0: (笑)我还挺喜欢他好好几处的配乐 的， 我发现《冰河龙卷风暴》哎 呀， 我还看过他一个那叫啥来 着？ 那个他的音乐也很好。
1: 嗯， 我发现我有一个短 板， 就是我对音乐电影的配乐我就不是那么敏 感， 就是音效也就罢 了， 但是配乐我是真的是记不住。
0: 就是那个特别美的那 段， 如果把那个音乐去掉之 后， 我发现那种情景至少能打消百分之七十。就那个感
1: 觉，<笑>是吗？我都不记得那块有音乐，<笑>
0: <笑>有，
1: <笑>我不敏感到这个地步，就是我都不记得那块有音
2: 乐。他音乐确实做的不错了，对,对对。我当时看那个预告片，我就感觉这个音乐好像挺那什么。<笑>哦
1: ，是的，哦对，还有一个隐喻就是他那个舞台
2: 剧。哦，那个舞台剧是我当时就看的最迷的，我就不太确定他这段拍出来，因为他的舞台下就是排练这部分，他就是占了。给你很大一块的
1: ，其实那块
2: 我其实就不是特别理解他花这么多篇幅在舞台剧的排练上是想表达什么
1: 。这个我只能是猜想了，就是舞台剧吧，你看他演的是同一个剧本的不同语言，嗯、按道理说不同的语言互相应该是听不懂的，即使他们在说的是同样的一件事情，我觉得就是隐喻，就是和别人的关系，就是按理说鸡同鸭讲互相是听不懂的，但实际上。你都是可以听懂的
2: ，对，因为他这里面有一段有个聋哑夫妇，感觉他就隐喻就大家其实互相可以理解，互相可以听懂，感觉是这个意思。嗯
1: 、是的，就是你没有声音都可以都可以理解到对方的意思，就是对方的这个情感，就是只有就是你真的是拒绝去听的时候，你才会听不到对方想要跟你说什么。嗯、他至少给我这种感觉
2: 。我是有种感觉，就是。他好像里面有说到，就是就那个导演在排戏的时候，他就叫他们读这个台词，嗯，好像不要有太多感情的投入在里，我忘了是不是有这么一段。对对对，他
0: 这么说的，叫他们直接念，你就念
2: ，对，就感觉稍微有点机械感，就是，而且我就这个剧，我感觉你在说这话，我在说说，我们说的并不是同样的语言，虽然我们能理解你的意思，但是。感觉就是一个意思的传播，但没有一种感情的传播，然后每个人就感觉都在活在自己的世界，挺孤单的那种感觉。嗯，他是给我有这种感觉，因为呃，因为他那个老婆，相当于现在也只是给他给给他传播，就像那个读台词的机器一样，在他车里面嗯。嗯，可能有这方面的意思，我觉得也许。嗯， um,
1: 还有一个，这个这个是我的想法，我也不知道对不对。所以以上其实都是我的想法，也不知道对不对，就是。他这个男二，他就不是说我就不理解你为什么一定要以这种非常机械的方式去让我们去练习这个台词呢？记不记得他们在酒吧里面，说过这件事情？嗯、他的回答是说，就是你这个台词就是机械感的，还是什么的？就是念了很多次之后，就是你自己会对这个自己说的话产生反应，就是你要去思考你自己的台词这种感觉，对不对？嗯、是不是这个？他是,是这么说的。
2: 好像好像有这么一个，对这个我还真忘了。我
1: 觉得他的意思呢，就是他一直都只是在感受自己内心的世界，然后对自己说出的台词做出做出反应。因为其他人说的甚至都是外语，就是不需要去听。嗯、呃，实际上他也知道，就是即使是说不同的台词，他们的感情也可以进行交流。就是他是具备就是这种。即使听不到对方说什么，他也可以 get 到对方的意思这个能力的。他只是在刚开始，他是一直在排练，只听自己的声音这种感觉。对，哎，至少我这么理解。但是看了真令人唏嘘啊！然后看了以后就那种，嗯、呃，一边哭一边想啊，心疼男人倒霉三辈子，他活该，他活该
2: 。其实我还挺喜欢这种感觉，这好像亚洲片比较多，相对来说欧美电影它就是。这种感情就比较克制，不只是这个男主，他感觉可能是文化上面。对对对。可是那个犬之力不也是基本上？对对对，嗯，我想想不起来，我想说是吧？<笑>包括他很多。<笑>我打断了。没，包括他很多镜头，感觉就是有一种那种旁观者那种镜头感觉。很多那种你看美国电影，他很喜欢那种，比如说 close up， 或者是那种 shaky cam， 就是跟着你那种。他感觉这种电影都是。我好像看到很多亚洲片都是那种，就镜头就像一个旁观者，就是观察这个人物之间，并不是有有自己一个角色在这个电影里面那种感觉、嗯
1: 。就是他是不是不想让你去带入代入其中一个角色，这只是想让你去观察他们之间这种感情流动也好，或者是什么也好。嗯
0: 、哎，其实我还挺喜欢这种。嗯、这
1: 只是风格不同啊，对，没有优劣之分倒
0: 是。对对，我我个人是比较喜欢这种的。
1: 哎，就看来就是咱们就是都对这两个片子还都挺那个什么的，挺喜欢的
0: 。没有我我我是感觉我白看了，你知道吗？你这么一说完之后，嗯、呃，好像是那么个感觉。
2: 但我感觉电影反正都。有自己的解读，感觉就是这个电影对你来说就是你的。嗯嗯、你看完之后，你都有自己的解读，不需要一个标准的答案，都只要有自己的感受就行对
1: ，就是有一种你的专业根本就是一个非常主观的东西的感觉。<笑>对，没错，就是不不不不不，确实就是别的专业的人。别的，比如说电影制作专业的人上我们专业的课，哈，就有一种你们说的都是什么狗屁那种感觉，就是就是这种东西，难道不就是当时拍片子的时候资金短缺，所以随便拿了个道具替代，结果你们解读成这样吗？就是就经常他们对我们会有这种质疑，但是我其实觉得每个人解读出来的东西都有一定的真相在里面。当然，这个真相指的并不单单只是当时拍摄的情况啊，或者是导演的意图啊，而是就是结合剧情也好，当时那个时代环境也好，都可以做出一个相对比较合理的一个解读。就比如说，我印象特别深刻，就是我当时在上一个课，我们那个教授特别学院特别有名的教授叫 c a s p e r 他当时。给我们看了一个片子，里面那个女主她是在忘记发生什么事情了，就一个黑白片，什么五十年代的片子。然后那个女主她就是开着车，然后穿着一个裙子，就是一边抓自己的裙子啊，然后就觉得特别的不舒服。然后这个裙子呢上面也有很多的这种挂饰，然后看上去像一个小公主那种蓬蓬裙一样那种感觉。然后那个老教授就问我们，是说你说为什么这个女主她要穿着这个裙子？然后我们当时就懵了，就是说这是什么课？我们为什么要搞这种东西？嗯、所有人他点了好多人，回答都是哦，因为这个女主她内心不成熟，所以她穿的像一个公主一样，就说明她还是一个小女孩啊、呃，或者说哦，因为这个衣服她非常的华丽，显出来这个女主当时非常呃，她这个角色非常的有钱这样的。然后那个老师都是 no no no。就是你看他那个裙子上那些挂饰，他这个意思是 the world is dragging her down， 就说这个世界都在把他往下拽，他就是没有办法，他一直在挣扎。然后我当时就有一种 holy fuck， 原来我学的学科竟然是这样
2: 的。我<笑>感觉这种不管是看电影还是做一些阅读理解，能理解中间的感情，或者他想表达一些隐喻。是非常厉害的一种能力。像我就是，我是一个理工科的，有时候我就是没法从这个角度分析。嗯、很多我就是，我就比如说，如果你给我看,看那种判案，我可知道有这个证据一、证据二、啊、证据三，然后有这个逻辑下来。如果就是像这种电影，对我来说就是算一种挑战，因为很多就是一种感情上的交流。嗯嗯嗯,嗯
1: 。但是我是跟你相反，我是有一点不擅长那种，比如说看一个什么。某门统诺兰的那个叫什么记忆碎片还是啥 的？ 记忆碎 片， 记忆碎片。然后说 哦， 他之前是这样 的， 之前是那样子。我看就嗯嗯嗯 ，OK， 呀， 当然 了， 最后你都会给你一个一个解答。哦， 他原来是这样 子， 就是明显的这种线索性。我是不是不是特别擅长脑子去梳 理， 但是我特别喜 欢， 特别擅长就是看这种隐喻。嗯，他这个其实是在说这件事情，的，这个其实是在说那件事情，就是我觉得就是可能就是思维方式的不同
0: 导致的。哎，就比如说像驾驶我的车这种，我其实没有读懂很多东西，但是我看的时候，其实我我也是有很多情绪的，包括哪个镜头到那，我就感觉我也说不出他为什么好了，但是感觉就是对。就是有这种情绪在，嗯、
1: 对啊，这这就是必须是一个好片子必备的素质。就是我觉得啊，嗯、就是有，比如说开我的车，它为什么是一个好片子？就是你即使没有读懂它这个隐喻，你也可以 get 到这它这个情绪，你可以感受到它这个故事，你可以跟里面所有的角色，尤其是主要角色产生产生共鸣。而且它画面很美，就是因为一个电影，它首先它得好看。就是一个笑话，它本身不管它是想讽刺什么，还是想要怎样，它首先得好笑。嗯嗯，他这个电影，他如果他本来本子就写的很很很糟糕，然后大家演的都都也就是那个样子，拍的就也就 so so， 然后然后里面各式各样的那种隐喻，就谁在乎啊？然后说出来都是觉得是很愚蠢的东西，就是有一种差生文具多的感觉。<笑>
2: 对对对，嗯、忘了，反正有时候有些烂片看了感觉不怎么样，然后网上说这个电影很高级，嗯、里面有这些。你没有看到的点，其实我觉得我也就我也不是特别在乎你说这个，<笑>
1: 不好看了谁看着你高不高级啊？非常激情澎湃的一个一个言论。嗯，哎
0: ，反正大概就是这样，就是两部非常好的片子，都是都是很好的片子。<笑>对
1: 对，推荐，强烈强烈推荐。其他的就是好看就好看，不好看拉倒。但是这两个片子就是非常的，嗯，不要因为前期的。前期的慢节奏就放弃他。嗯话说，就是哎，嗯，有一种好像要强行提升上升主题的感觉，<笑>奇怪了起来。呃，就是刚才小杜就是你说你在看开我的车的时候，想到你以前家里有人就是去世之后，就是当时就是大家的那种。内心的状态啊什么的，所以你看这个电影就特别有共鸣，对吧？嗯,嗯，你觉得你你是怎么样？就是电影对你来说，你为什么喜欢这个东西？为什么看这个东西？电影这个东西不是人人都爱看，然后爱看的人也不是人人都需要去看这个电影，不是对电影有这个真正的需求。你觉得你是对这个东西是有一些需求吗？还是仅仅是觉得这个东西好看
0: ？我觉得。都有。首先，我觉得它好看，同时我也有需求。首先就是从最开始，最开始我是不太看电影的，就是小时候看，然后中途就偶尔断断续续的看，就不像现在这么每天可能都需要看，都会看电影。嗯，我现在能感受到电影的好，就是说我会感受到他们的情绪，会感受到他们的故事，同时会感受到他们的一些经历。嗯、这是从我个人对。故事的一种感受上来说的，是这样的。其次就是因为我工作上，就是我会看他们是怎么写这些东西的，包括他们的一些结构啊，包括他们那些构造啊，有有没有什么值得借鉴的地方？就当然这就是美其名曰借鉴、嗯。哈哈哈哈哈。同时还有一个，呃，也是我最近了，就是有一个感受，就是我看电影就是有一种。会不会有点太装逼了？就是会让我短暂的忘记掉我现在的一些生活，就会让我沉浸在里边。最起码这两三个小时我，我我是不会去想这些东西的。所以我看电影，我会单独拿出时间来看。我不会，就是假如说今天我看前半部分，后天我我看后半部分，我是不会这样的。就是哪怕我今天看了前半部分，因为某些原因打断了，如果我再看这部电影，我还是会从头看。嗯
1: 就你需要完整的，就是带入这方这个世界，电影里面展现这个世界的感觉
0: 。对我就是要进入到它，我同时就是去感受他们，我是这种感觉。现在，哎，会不会说的太装逼了？我操，我，但确实是真实感受、嗯，你知道
1: 没有啊，我觉得就是很正常。我觉不觉得这件事情是装逼？我觉得就是大家对“装逼”这两个字的这负担，心理负担太大了。嗯，就是好就是好，需要就是需要。你觉得看它高级有意义，看完了之后让你感触良多，这这不就是电影存在的意义吗？就是没有必要去逃避这件事情。嗯
0: ，而且我觉得还有一个原因，就是因为现在沉不下心来看书了
1: 。<笑><笑><笑><笑>说的是，看书这件事情是有一点。消耗想象不是消耗，就是锻炼你的想象力。对，有的时候你不想去想象，你就需要别人把想象出来的世界呈现给你的时候，就是看电影还是挺怎么说呢？挺挺方便的，应该这么说。嗯，
2: 对他们不是有人说，看一个好的导演拍的电影，好就是从他的眼睛来看这个世界一样
1: 。没错的，我也是这么觉得。而且就是一个好的导演，他就是那种。怎么说呢？每个人看书的时候，自己脑中的世界呈现这个世界，你都是这个世界的导演。但是我觉得一个好的导演，他就是可以把这个这个世界成一种非常准确的方式，一个非常合理的方式，就是呈现出来，就是通过各种感官，就是无论是视觉上、听觉上，还是什么的方面，都可以让你就直接看到他的这个视角。b anyways. 我就想起来，就原先上课的时候，就是第一天，呃，上这个专业的课的时候，大家就说电影这个东西，它是一个电影艺术，是一个呃非常非常特殊性的艺术，就是其中就是有有两点，就是第一点，它是集所有的艺术之大成，无论是无论是美术，无论是音乐，无论是写作，所有的你能想象到的艺术。展现的方式都在电影里面体现出来，因为电影它需要这一切的艺术，当然、啊、香水除外，就是，也许有一天这个感官也会被加上，但是其他的就是都有，你要啥有啥，要表演有表演，要写作有有写作。第二点呢，在历史上它是一个非常完整的东西，就是。几万年前别人写的小说什么的，你可能就找不见了，对吧？就可能就是到现在完全没有人听过。但是因为电影的历史发展的比较短，所以就是从第一个片子一直到最后一个片子，你都可以找到，世界上都有人记得。嗯，历史上就是比较。完整就是这个东西吧，感觉就是其他的艺术发展到了一定地步，呃，加上技术技术的加持，催生出来的一个让人可以体验到其他人眼里的东西的这么一个一个艺术形式，就是哎，突然装逼的说一大堆，嗯、你看又开始对“装逼”这两个字感到了负担
0: 。哎，<笑>哎我我从一个特别功利的角度来说一下，就是电影它有一个特别好的一点，嗯、就是它可以把一个。作品，然后凝结到了两三个小时这么短的时间，就是你可以从中获得你想要的东西。你想，如果你读一本书，可能就得五六个小时，嗯，然后你你只是通过两三个小时就可以获取，然后同时它也不像剧需要长时间的，可能你看一部剧就得花一天两天才能看完，但你看一部电影只需要两三个小时，就是从这个。性价比而言，当时对我就并没有说剧不好、嗯，只是说电影是把一些东西它凝缩了，然后你可以在最短的时间获得你最想要的东西。嗯，这
1: 是一个很好的一个点，非常的有趣，而且可以让就是沉浸式这个体验最大化。
0: 对对对对，因
1: 为时间短了的话你进不去，但、就是电视剧的话你可以进去，但是你进的时间太长的话，你也有自己现实生活的事情，你要你要去面对，你要去处理嘛，所以你没有办法就是真的沉浸在这个电视剧里面，呃，从第一集一直到三十集都在里面，但是电影就不一样，它可以保证就是你完完整整的在这段时间你是有能力就是。浸在这个里面
0: ，我突然想起我和一博被吐被 z e 吐槽的一点，就是我们两个是一个是没有灵魂的人，因为我们看剧开倍速。<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>我我只有国产剧开倍速，很多电视剧太长了，就感觉有些东西就感觉他总在重复有些西就西，那冗长我就开倍速<笑><笑>、嗯。就是
1: 说<笑>说,说到沉浸在电影里吧，就是。我想起来，我曾经就是刚刚来美国的时候，就那段时间我也没有什么朋友，然后英语也就一般，就是然后这里放学又早，两点半就放学了，之后就啥事儿没有，没有，我就当时就一天就可能就是看两三个长片的电影，就有一点点逃避现实的那种感觉吧。但是就是对我来说也挺治愈的，虽然听上去像一个像像像一个自自闭非常自闭的人，但是。嗯
0: 对我，我能理解，我能理解，我其实就是这种，就是有点逃避，然后所以这个是是一个出口。嗯,嗯
1: 那你对看电影的需求是什么
2: 一波。哦、啊，你说我，我想一下，我觉得我一开始看电影，特别是美国这些电影，主要是当时还是为了学点英语。<笑>我记得当时上高中的时候，就年纪比较大了，十年前了，一<笑>零年那个时候。零一一年的时候，当时那个英语老师当时就在英语课上说，叫我们回家看那个《Social Network》社交网络。然后他说：“嗯、你如果能听懂，就是他那个电影很有名，他的开头有一段就是 Mark Zuckerberg 和他那个前女友在那边说话说的巴拉巴拉巴拉说。他说如果你能听懂的话，你英语就挺厉害的。当时说：“那让我来试一试。”然后我就看了这个电影，然后我当时确实没怎么听懂，但是我觉得电影确实拍的挺不错的。所<笑>以我感觉这个电影现在我感觉可能是我个人认为，嗯，可能上个十年最好的前前几部电影之一，现在也不一定有很多电影能比它厉害。那当时我就感觉电影是一个很好的东西，所以所以我的意思是，并没有很多电影一定能达到社交网络这个这个水平。嗯，然后其实我感觉看电影的话。一方面就是，肯定开始大家看电影都是，主要是想了解电影的故事。对，嗯，比如说大家肯定开始会看一些悬疑片啊、侦探片，或者是一些就是超级英雄，大家可能也是看故事为主。但如果看多了之后，你发现这故事其实也就这么几个，可能讲讲大家都是同样的一个，就是比较相似。但是拍的好的电影，它能给你一种内心上也不能说震撼，就是很多时候能看感觉就是。他好像很懂你那种感觉，我不知道你能不能理解这个意思。嗯、就感觉电影就是讲了一些情感，好像就是，然、啊、后就是你能很能理解，哈，他把你想说的话都说出来那种感觉。有、嗯、有时候我就有时候在寻找，可能类似这种电影是是，如果能不是每种电影都有这种效果、嗯，但是如果一旦遇到某些这种电影，就感觉特别特别幸运，感觉就没有白看这个电影。嗯、然后我觉得很多时候，我感觉我的。这又要来装了，但是我感觉我的感情表达能力并不是特别厉害了，像我，包括就算我看电影，我好像也从来没有哭过，比如说看一个电影就哭出来，我不知道这个是不是男生会这个样子，<笑>不是，你看电影也经常哭，啊，好吧。<笑>完了，暴露。小
1: 杜，你看电影是会哭的那种人吗
0: ？我我我太会哭了，我
1: 。是吧？对，我也是，我就经常就是我随便看一个大家都觉得没有怎么样的片子，我可以看哭稀里哗啦的那种
0: 。坚挺女孩，我操！我看着看到结尾，我操，不行，绷不住了，我操，忍不了忍不，哎呦喂！我发
2: ，因为我记得我跟有好像跟别人说，他们总是有点惊讶，我想起。你我们你看过那个电影就燃烧吗？里面那个变态杀人，也不应该说变态杀人吧。我们他就说，我从来没有哭过。当时我感觉这不是挺正常的吗？后来他说，那他这个人是个变态。哈就有
1: 一种难道我
2: 是变态？对，因为我感觉可能是，因为我一直是学学理工科这个样子，像我爸。他也是学理工科，他对我的教育就是，反正就是遇到，比如说生活中遇到一点点不一点点错，就遇到，比如说大的挫折或者什么，他就会，他不会从感情的角度来疏导我，他只会说，啊，比如说这个事情已经发生了，那下面我们该怎么办？就是就是也要想后面怎么办，但没有、嗯，他没有一个阶段就是让我处理一下自己的一些感情上面的一些呃疙瘩或者怎么样，这样说可能比较好，反而有时候可能。看一些电影会感觉，如果你能从电影里面找到一个，就刚才说能找到一个共情的人，或者是他把你内心的一些想法说出来，感觉也是对自己的一种释放。嗯，或者我不知道这样说起来是不是一个很好词。包括，我其实当时高考考的不算特别好，然后我当时暑假，高中毕业也没什么事，当时我就考虑，可能要来美国读书或怎么样。然后我当时就看了很多电影，我当时印象比较深的，我不知道你们有没有看过一个叫《点球成金》。嗯 m o n e y b 宝，我没有看过，但是我听过。Money b 宝，嗯，反正我感觉里面就是讲一个人、嗯、事业不是很顺，反正就是感觉当时感觉就很有感触。当时看了这个电影之后，然后我就注册了一个豆瓣账号，我上面标记的第一个电影就是这个。豆瓣,<笑>豆瓣没有二。<笑>南
1: 方人的豆瓣是豆瓣
2: 。嗯<笑>，包括很多时候看电影，我感觉最对我最有共鸣的都是有些，一开始我觉得都是有些。比较直男一点的那种电影，我感觉比较共，包括我刚才说点球成绩，嗯，什么社交网络，包括什么，不知道你们看有看的《美丽心灵》？《美丽心灵》是讲有个数学家，他什么精神分裂，我开始一开始我觉得，我好像只能从这种、哦、这种电影里面找到一些共鸣，但我后来发现其实并不是这个样子的。我记得当时一七年的时候，我看了那个《Lady Bird》，《Lady Bird》的时候，我感觉挺神奇一个电影，因为他这个电影他讲的是一个在美国生活的一个。呃，一个 teenage girl， 她的一个 coming of age story， 相当于，感觉她评价挺高的一点，我感觉就是她不管你是生活在什么地方的人，她里面传达了一些感情，包括她是当时她也是比较叛逆的一个女孩，然后后来她离家之后，发现她其实还是对自己喜欢的那个，包括对她妈、对她的那些故乡 Sacramento 都是很有很大的感情，我感觉这些。只是很多 emotion 都是 universal 的，不管是不管你是男的女的，或在哪个地方生活，在什么年龄阶段，这种感觉都是，嗯，都那么对产生共鸣。管这个是电影一个挺神奇的一个点嘛？嗯嗯
1: ，对，就是就是能让你感觉就是你在这个世界上不是一个人的那种，不会感觉那么那么孤单。就是对对对。当然呢，就是电影的故事都是看的就是很精彩的，大家就是有一种啊、哦，然后呢，然后呢，然后呢。但是如果就是、嗯、尤其是。我就这就是我就揣测啊，就是当你可能就是从小到大被教育的不要去把你的情感外露，你需要宣泄情感的这个这个需求需要被压制的时候，我就觉得电影是一个很好的一个就是呃宣泄情感的这么一个工具吧。你平常不能说的话，嗯、然后或者是你想要发生但是但是最后却没发生的事情，都可以就是在电影里面看到，就是找到那种归属感。
2: 就感觉好像在电影里面，有时候怎么说，就感觉在电影里面，反而那个角色更懂你那种感觉。嗯
0: ，对对对，而且有一种就是有一些自己做不到的事情，包括自己没有经历的事情，也可以通过它，然后让自己体验一遍
2: 。对
1: 对对啊，所以我其实就是特别讨厌有一些电影，它会用一些比较。他会利用情感这个东西来，当然不是说挣钱是个坏事，或者说吸引观众是一件坏事，但是就有一种，就是拙劣的拍出来，然后，呃，用一些比较廉价的一些情感，然后来赚赚取你的这种，
2: 嗯、你的
1: 关注。就就就举个例子吧，就是就是卖惨，就
2: 是、嗯、苦情戏，
1: <笑>对，就是没有什么内容的苦情戏，因为其实。为什么看这种东西，刚开始就觉得啊，很很过瘾，就是哭得很爽啊，或者是怎样看的，就是那种呃撕心裂肺、哭天抢地的东西，刚开始觉得挺好看的。因为平常生活中，嗯、你要是真遇到这种事情，都是那种看戏的心态。哇，这个东西真的是好，居然居然这么这么刺激。其实大多数情况下，就是现实生活中不是这样子的，就是你自己有一些情感，有一些需要宣泄的时候，你是得不到一些发泄的，除非是真的是到了某一个点，然后才会爆发出来。然后就是比较好一些的电影呢，嗯、就可以在你不需要真正的是爆发，变得特别的狗血，然后呃那么戏剧性的情况下，就可以让你感受到就是每个人内心的那种感受。我觉得就是。这个其实才是真正能产生共鸣的部分，我是这么觉得的。嗯哎
2: 呀
1: ，本来就是怎么出来说的这么严肃，本来是想讲一讲故事的，结果直接就是把把那个什么抛出来了，中心思想
0: 抛出来的感觉。嗯、哎，那个那个、我我我挺好奇 ，CBO s 你呢？你你本身就是学这个的，然后你又是也是从事了一段电影行业，就是电影对你来说怎么样呢？
1: 我其实学这个东西，我是一个对人生非常没有规划的人。我是一个非常非常，就是学的时候，这这是一个非常，虽然、啊、我那个学院非常的牛逼，虽然这个专业呢听上去非常的高大上，但它是它是一个不赚钱的专业，就只有有钱人家的这种小孩才会学的那种专业。你想想看，电影理论你能干嘛？就是除了豆瓣写写影评以外，你能挣挣得了点是啥钱？但是我就是一个对人生就是十分。没有规划，然后高中的时候就有一种十分摆烂的心态，就是啊，我其他反正都没有兴趣，也干不成，就是数学数学学不懂，呃，理科更是别说了，然后文科呢，这里是我也不是英语本土的这个，呃，也不是本地人，你让我学什么文科相关的东西，我也学不明白，我就懂这个，那我就学这个吧，可能其学其他的我直接毕不了业了，就是这种非常摆烂的心态，西安这个专业。<笑>并没有什么，我要一辈子投身于电影艺术这种崇高的理想<笑>，没有。当时就在想，那毕业混个文凭，至少看的是个学生，上过大学有文化的人，就是其他的东西我反正也学不明白，就这吧，就是就这么简单。<笑>是不是听得很很很很挫？其实我觉
2: 得我自己个人感觉学电影这个还挺有意思，特别是。研究电影的语言啊什么，因为他也是，嗯，感觉就像我我是搞编程的，编程他有他自己的语法，电影拍电影他也有他自己的一套体系。因为我有时候感觉，为什么有时候看有些电影你是对你有感觉，有些电影对你好像就一般般。又是，嗯，有段有这么一段时间，我是特别想研究，就是为什么这个电影能对你有这个感觉，这个电影他为什么这么拍，对你有这种感受，那么拍对你有那种感受，然后我就去想自己学一点，就是。镜头语言啊什么？但我后来发现，其实这种学起来也挺累的。对我来说，如果你看电影总是想着分析这个分析那个，反而还是抛开这些，就直接感受，我感觉可能是最、嗯、最好的
1: 。没错的，刚刚开始看电影的时候，就是这种啊、哦，我看的这么觉得他这么好看，对我的感触那么深，是,不是因为他好看，他的故事精彩，他演员演的好。这是刚开始我们就觉得很单纯，就是因为这个。然后后来就在想，哦，那既然我们看那么多，那你就再寻思一下，了解一下为什么。然后你就去研究各种各样的这些呃电影，各种各样组成部分，什么声音方面，什么音音乐，然后它这里面的表演，还有它剧本什么的。然后你研究来研究去，就觉得哦，好像你读懂了他的语言，嗯。但实际上，你看这个片子的时候，如果你太关注这些东西，你就你就没有办法好好享受，忽
0: 略到故事本身了，容易是吧？
1: 不是，就忽略到电影这个东西给你的这个感受本身，就是有一种、嗯，如果你一直脑子里面想的配料表去吃饭的话，你就一直都是以一种分析的心态，但是你却感受不到就是当时东西入口一瞬间的那种感受，就是你只是在分析。嗯嗯然后现在我就就有一段时间，我就呃，因为一直学这个专业嘛，就是觉得啊，什么东西都要以一个批判的眼光或者是一个分析的角度，理性的去看。就是比如说，呃，当年看那个《Revenant》那个小李子或奥斯卡的那个片子，嗯、中文叫啥忘了
0: ？荒野荒荒岛求生？荒野猎人还是
1: 什么？荒野猎人对荒岛求生的人，汤姆汉克斯的哦，<笑><对>的<笑>嗯，荒岛猎人。<笑> anyways，revenant，、嗯、当时就跟就跟我闺蜜还在那边辩论，他这个结局是不是一个好的结局，是不是应该这么拍？然后他拍的时候，他这个镜头是用的是哪个摄像机，用的哪个机器？然后他为什么这个调色调的调成这个样子？然后怎么怎么怎么怎么样呢？就觉得把它解剖了一样，就是你好像。你喜欢你家狗子，你不需要去解剖它，你才会去知道哦，我这个狗子是这么这么个组成部分，然后它是因为这些。皮毛呃，然后它的它里面这些肉啊骨头是这种这种造型的，才会让它变这么可爱。不是的，就是你想要让它就是一个完整的一个健康的一个狗子，冲你冲你叫，然后给你摸一摸，然后跟你玩儿，就是这才是它，就是它里面组成部分。你再怎么分析，其实都是怎么说呢？无意义的，不会让你真正去享受它
0: 。哎，我倒有一个感受就是。因为我也看过一些那个视听语言的那个视频教学视频之类的，嗯，他有一些什么，比如说他仰拍啊，就是证明这个人处于、嗯、处于什么比较高的一个状态，包括他们一些构图，假如说把一个人夹在中间、啊、或者一个特别特别难受的视角、啊，就表示他这个人受到一些什么，包括从镜子啊什么展现他双面人生这些东西，当他说出来的时候。呃，这么说吧，就是可能当你看的时候，假如你不知道这个视听语言，但是我回想了一下我之前看的时候，当时给我的观感其实也是这样的，只是说我不知道这个视听语言，它有一个专门的名词。嗯、我当时的感受其实如果不知道的话，它给我的感受也是这样的。当然，可能更专业一些的就不说了，但只是说一些比较粗浅的，它是从情绪上、从视觉上是会给你感受的
2: 。对，我感觉如果有些镜头语言它没有。就一下子在你脑子里就 register 这种感情的话，嗯、他也一定要如果要说出来是这么那么分析，感觉就没有意义了。他如果说他一定要给你一种直观的感受才是最厉害。他直接一个镜头出来，这两个人他怎么个做法，或这一群人怎么个做法，或、嗯、他镜头怎么怎么怎怎怎么搞，他这种感情直接给你投入到你的脑子里了，直接进入你的脑子里了，这才是最厉害的。嗯、如果说一定要回过头来再分，析，哦，这个人在这里，这个人在那里，就不管意思就没有特别那么大
1: 。对。确实，你吃一个零食的时候，你要是盯着配料表看到里面有糖，你才能吃出甜味儿的话，那就没意思了。嗯
2: 、对
1: 呀， yeah, 所以我其实就是挺现在就是觉得像这么硬分析挺没有意义的，就是你觉得好看就好看，你觉得不好看就不好看。我我说的就是这么分析没有意义，我指的分析就是说，哦，他这个东西用的是什么样的摄影机，然后他这个电影这个比例 aspect ratio 是比如说是什么1 6比九的，是因为它是一个这个题材的片子，就是分析这些东西就是觉得没有意义。当然他必须得在啊，呃，必须得是合适的，嗯、这样子你才能在在在,在完全没有把注意力放在这件东西本身上的时候，但是可以接收到他们想要给你提供的这个感受。哎，聊那个啥了，聊聊杂了，我
0: 感觉聊杂了。哎，我有一个问题吧，就是<笑>如果你们自己做导演的话，你们会想拍一个什么样的电影
1: ？这个
0: 嘿突然想到，<笑>突然想到，<笑>就是
2: <笑>要不你先说吧
1: 。<笑>理工男尬笑，一无所适从。<笑>剧本里没这么写呀、啊，<笑>没必要提这个问题、啊。
2: <笑>如果是我
0: 的话，我会拍。两种类型，一种是像失之愈合那种，就是我比较喜欢那种恬静美好。就是可能是因为我总是想一些不好的东西，然后我对失之愈合拍那些恬静美好的东西就特别向往，就他总是给我一些特别单纯的感觉。可能我那个是我想拍的一种，嗯，没有那些杂七杂八的，就是只是展现中展现出那些平平淡淡的东西来
1: 。嗯，那 OK， 然后拍的是谁的故事呢？是你自己的故事还是别人的故事？还是你自己想象中的
0: 什么？我这个我也没有太想，但是如果我要拍的话，我可能会以一个东西为原型吧。
1: 我一般就是在在在学校的时候，电影学院的时候，大家最喜欢问的问题就是啊，你就喜欢看谁的片子？然后现在谁在问我同样的片、嗯、同样的问题，就是哦，你想要你最喜欢看谁的片子？我可能就、呃、不想回答这个问题。<笑>但是还是第一次有人问我，如果你是导演的话，你想拍什么样的片子？因为可能、嗯、呃，我在电影学院的人设就是这货肯定不能是导演。就。<笑><笑>呀、yeah, ，但是这是一个好问题，我觉得，因为这个东西吧，就是对你来说，可能就是哦，你长大想不想当宇航员这种话，但是对我来说，这是一个切实的问题，因为至少就是在几年前，就是。这一直都是我的从业方向，就是这个领域，所以我，你要是突然这么一问我这个问题，我当时就在想，啊，我想要那种钱多事儿少、离家近的行业，那是不是就是得是，就是因为我住洛杉矶，<笑>那得在好莱坞，那就得是比较主流的片子，不能太。不能太独立，太阴 n 挣不了钱，而且干一票呢就挣一点钱，然后就下一个还得找工作，太麻烦。那得是电视剧，就是每年都在拍的电视剧，这样我才能长期有活干，你知道吗？我就是想的就是这首。<笑><笑>而且就 是， 如果是(笑)动画的 话， 那我就不用是拍外 景， 那我每天就在一个地方上班就好 了， 免得自己还要去开 车， 还要去出差。Friends， 拍 Friends， 对， 拍 Friends， 拍 Friends， 他们就一下子拍十 年， 十年你都不用换工 作， 你就干那点事 儿， 然后你的同事就也挺好 的， 哎， 多好 啊！ 那就拍情景喜剧。那棚内的情景喜剧或者动画片哎，这个最好，这个最好。哈哈<笑>想的问题都非常的实际。嗯
0: ，那如果如果如果不考虑这些呢？嗯，啊
1: ，其实真的是没有想过。
2: 嗯，因
1: 为你从来都没有把这个东西跟实际联系在一起。可是我们曾经曾经的我就需要把实际联系在一起，就会在想啊，这个东西太难了，不好拍，然后就。
2: 那要要,要不要不要不一博先说，我得先想一会儿。Uh, <笑>我我想一下，要我拍的话，我可能会喜欢拍那种，想我想一下，就电影讲那种奋斗者，不是奋斗者，真那 hustler， 我不知道中文用怎么说比较好、嗯。因为我感觉我喜欢看很多电影，比如说什么黑帮电影，比如说什么 Goodfellas， 一个小喽啰，然后最后晋升到什么黑帮那种，嗯、或者是比如说，我现在很很多人喜欢看那种。P T A 的电影，它很多都是讲一个人，比如说什么开石油，或者他拍黄片，反正都是一步步走上去那种。包括 Social Network， 的
1: ，那听着都有一点草根英雄的感觉。你指的是就是《血色将至》，《血色将至》和那个叫谁来着？那个。Uh, Boogie n
2: i g h t 不 o o 对对对， um,
1: b o o g i e Night 那种感觉。Um, OK。
2: 我就突然想到了这一类电影，因为这问题我也从来没有想过这问题。嗯
1: ，我觉得我要拍的话。可(笑)能就是我知道把韦 斯· 安德森和昆 汀· 塔伦蒂诺相提并论是一件非常疯狂的事 情， 就是因为一个完全就是童话绘本的一个风 格， 然后另外一个是非常血腥。但 是， 就是我想要拍他们这种类型的片子的 点， 就是在于这个东西是我的东 西， 是我的片 子， 我里面想放点啥就放点啥。我 Quentin Tarantino， 我练足，那我就多拍点脚，就是你知道吗？就是、那种，<笑>这老子的片子，老子爱放啥放啥，我爱吃盐，我多放点盐，多吃爱吃辣，多放点辣，是这种感觉，就是这个意思，就是怎么说呢？不一定是自己的故事，但是肯定是自己的这个一个价值观的一个体现，自己视角体现出来一个东西，然后那个风格又是非常自己自己喜欢的风格那种。感 觉， 哎 呀， 这个好好难形容 啊！
2: 完全自己的 style，
1: 对， 完全完全是自己的 style， 然后自己想说的故事。然后如果是我的 话， 很有可能里面的故事也是自己人生经历改编。虽然也不是说自己自己是一个什么特别值得讲 的， 但我相信每个人都是自己故事里的主角。只不过因为我是一个 attention whore， 我比较喜欢。站在大家的注意力的中间，所以我就很喜欢讲自己的事情、嗯。所以如果我拍的话，肯定也是讲自己的事情，或者是借用别人的故事来讲自己的事情。你觉得你们要拍的话，你们会拍一个比较美好的结局，还是一个有缺憾的
0: 结局？结
2: 局我肯定是比较美好吧，没这个心拍那个特别惨的结局。<笑>我我刚才不是说我想拍两种，一种是失之欲和那种单纯美好的
0: ，还有另一种其实就是，呃、比杨德昌那种。还有就是类似于古岭街那种吧，就是我可能会想拍一种那种，就是先建立一起一堆美好的东西，然后最后咵摧毁掉
2: ，反正最后得死个人
0: ，就要么就是单纯美好，<笑>要么我就是想拍一些特别黑暗的东西，<笑>然后最后结局也不好、嗯，就是反正就是给你摧毁一切，告诉你现实
2: 。我<笑>
1: <哇><笑>太狠了，嫂子太狠了。哎，我可能会喜欢就是像驾驶我的车一样类似的那种。结局吧，就是虽然它是故事是一个比较类似悲剧的一个故事，但是最终就是主角们都是开始下新人生新一个篇章的那种感觉，就 move on 了。虽然非常有缺憾的一个结局，嗯、但是他们就是继、嗯、人生还是要继续嘛，没有一个板上钉钉的一个啊，之后他死了，一切就都消失了，这个世界也是随随着他的死亡消失了，或者是。王子和公主幸福的生活在一起，之后全都是鸟语花香，生活美好。嗯，我比较喜欢那种，虽然很很多缺憾，但是还是不是说没有希望的那种感觉。嗯嗯哼，哎呀，天哪！今天这个聊的这个信息也挺密度大的。哎，一博，你昨天看的蝙蝠侠，你觉得好看吗？还没看
2: ，我觉得还挺不错的。而且我觉得里面人都怎么又帅又好看呢
1: ？啊，太好了！我现在就喜欢这种片子。就是你知道，就是原先上学的时候就觉得、嗯、啊，院线大片那种什么什么 Marvel movie 漫、漫漫威什么什么东西都好 ，You know， 像我们这种就是特别有水平的人才不会专门跑去电影院看这种东西呢，在家更加不会看了。嗯、然后现在就就有那种好看就行了。嗯嗯好吃就吃，想那
0: 么多干嘛？我一直对这种片子，就是什么漫威什么，我就特别抵触，我就不喜欢
2: 。这样吗？就我喜欢看吗？完了
0: ，不是，因因为我抵触原因，并不是说因为他 low 或者怎样，我就是不喜欢那些总是视觉上给我刺激，因为视觉上刺激的东西、嗯、对我而言它没有刺激。你
1: 是瞎子吧？哈哈哈
0: 视觉上的刺激对你来说没有刺激，<笑>瞎子。<笑>我我我我,我不太喜欢那种老是打来打去的呀，就是我还是更喜欢讲一些故事啊。是
2: ，我打来打去，可能打多了也就这个样子。对呀、啊。漫威很多电影最后都是打一个大怪兽，然后天都要炸了那种的
1: 。我是觉得有的时候看看还行，就是你健身餐吃多了，总想来一顿麦当劳嘛
2: 。<笑>啊，对、哎
0: ，
1: <笑>就这种感觉，就是你知道它味道比较简单，然后。也就也就那个样，但是你吃了也挺开心的，那你就吃呗，想那么多干嘛
0: ？看看《小时代》，哎呦我操，我太喜欢《小时代》了，哎呦，太土了我
2: 、啊！你喜欢《小时代》吗？
1: 你是你是另外一种方式的客气是吗？就是你是因为你想笑他，所以你去看，就是呃，就是你跟他就有一种特殊的一种视角，就比如说，哎，这个臭豆腐他看着臭，吃着香，就只有我们这种啊吃懂臭豆腐的人。才能理解这这种臭，越臭我越开心。我你们越恶心我越笑，你不懂这种
0: 。<笑><笑>对对的，就跟那种我我我特别喜欢听《爱情买卖》啊，《伤不起》啊，这种真的就有异曲同工之处。<笑>对
1: ，就你以为我是真的是觉得这个东西喜欢听吗？不，我是觉得是我是非常有批判性的，觉得他那个他他是某些方面比较比较可笑，所以我才比我才欣赏那种。也挺坏的，你
0: 就是。不是？但是像伤不起这种还真不是。就是我知道他没有那么好，但是我听起来我就是快乐，我一听我就高兴。就什么最炫民族风、嗯，一听我就
2: 想动起来。我原来天天在我跟我那室友在寝室里面听那个庞麦郎的《我的滑板鞋》，确实很朗朗上口、哦。是的，我
0: 的滑板鞋，时尚
1: 时尚最时尚。时尚时尚
2: <笑>那个认真讲，
0: 那个歌我是真喜欢。当然我我不老听，但是那首歌就是各种给我的感觉，嗯、我我是真喜欢那首歌
1: 。主要是你很喜欢鞋子，呃、
2: 滑板鞋。
1: <笑>就假鞋厂出身的小度，对于我的滑板鞋这个东西，这简直就是我的梦想，就是时尚最时尚的鞋。而我是我是特别喜欢我的滑板鞋的断句，就是我大学的时候跟我朋友成天是今天。怎么不<笑>
0: <笑>笑<笑>哎，这么说起来，我最近在研究喊麦，什么一人我饮酒醉，惊雷这，头
1: <笑>几年前的事儿了，一会儿你给他喊一个，来那个是个那个哪个总在哪个总晚上在哪儿睡那个
2: 。等一下，我不太记得了。
1: <笑><笑>一波扶额，一波扶额，
2: 不行，我不不不搞这种 low 的东西了，我们搞点高端一点的，不搞<笑>。没有这种 low 的东
1: 西，通常都是你告诉我的。<笑><笑>我想想看，哪个 low 的东西是从我这里开始？哦，我害怕鬼那个，我害怕鬼，那<笑>鬼未伤我分毫。<笑><笑>